0: Bienvenidos a La Azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea. partimos hoy es 24 jueves 24 de diciembre y partimos con telegram y es que está haciendo una jugada bien interesante telegram eh, relacionada principalmente a, a lo que son los, los chats de voz llamémosle mira eh, en realidad telegram acaba de lanzar lo que ellos llaman los chats de voz eh, y lo ha lanzado en sus grupos lo que permite crear conferencias telefónicas en las que los miembros puedan entrar y salir cuando quieran. Y Telegram se adelanta así a salas de chat de voz eh, llamadas Spaces. Recordemos que van a estar o que está preparando Twitter en este momento eh, y que se, seguramente se va a liberar a el próximo año. Eh, y en realidad es una función muy similar a la que ya tiene hoy Discord, que es otra plataforma no tan usada o usada más bien por gamers, que en este caso también permite ese tipo de funcionalidad, ¿no? Dentro de cualquier grupo en Telegram, ahora vas a poder crear eh, una sala de chat de voz que siempre va a estar activa y funciona de forma paralela a la comunicación que ya se mantiene con eh, eh, con el texto y multimedia. Lo único que hace es añadir al grupo una, una capa de charlas efímeras en directo y eh, de, de manera que tú puedes estar chateando y, todo y de repente entra un mensaje de voz y se escucha el mensaje de voz. Y así eh, se van escuchando todos los mensajes de voz de toda la gente y en el orden que la gente va agregando los mensajes de voz. Eh, es algo que, que ya hemos hablado mucho o bastante en este programa y es, es lo que se podría denominar micro podcasting, de manera que eh, es como un podcast, ¿no? pero eh, colaborativo y donde la gente puede ir dejando mensajes cortitos. ¿no? Eh, y es algo que personalmente... Eh, creo que se viene potente en general. O sea, yo creo que hoy eh, el tema del podcasting está en boga de todos. Muchísima gente se ha sumado hoy a, a escuchar este tipo de, de contenido, ese voz. Eh, y en WhatsApp, por ejemplo, tienes los mensajes de voz, donde tú podrías escuchar, no sé, si alguien te envías 10 mensajes de voz consecutivos, tú puedes darle eh, play y vas escuchando uno tras otro, ¿no? Hasta que termina. Pues es algo muy, muy parecido. Pero bueno, para, en Telegram para crear este chat de voz eh, solo tienes que abrir el perfil de cualquier grupo del cual seas administrador, eh, tocar en la configuración y elegir la, la opción de iniciar chat de voz. En los grupos con chats de voz activos se habilita una barra en la parte superior que muestra quién está hablando en ese momento. Incluso se indica el volumen al que, se, eh, al que están hablando. El usuario puede elegir así también el momento en el que se decide unirse a un chat de voz y al hacerlo puedes seguir moviéndose libre, o moviéndote libremente por Telegram eh, por donde tú quieras y eh, en pantalla irás viendo los controles de micrófono para silenciar al que habla cuando lo desees y vas a estar viendo la, la, los nuevos mensajes que van a entrar van entrando los vas escuchando automáticamente la verdad me parece muy inteligente o sea muy interesante por un lado es algo que personalmente estuve viendo de emprender hace ya un tiempo, que igual era bien complejo hacerlo, así que desistí por, por la complejidad. Pero creo que para ahí vamos. Eh, hay una plataforma brasileña, se me acaba de olvidar el nombre, increíble. No no, no, no tenía anotado. Eh, a ver... Eh, no, se me ha olvidado, es igual. Pero que precisamente era eh, el... el, el micro podcasting ¿no? llevado a la máxima expresión una plataforma solamente de voz mensajes que igualmente podían ser más largos más cortos y tú podías seguir gente era como un twitter pero solamente de voz bien pero como casi todo lo que sucede y se hace en brasil pues bueno ha generado un cierto impacto pero ¿dónde? en brasil no ha salido de brasil y no ha crecido así que bueno estaremos siguiéndolo de cerca a mí me interesa mucho porque yo creo que es algo que puede ser muy interesante y hablando de Telegram eh, para que se hagan una idea mientras Telegram ya se aproxima a los 500 millones de usuarios activos eh, pues los desarrolladores han empezado a pensar en métodos para generar ingresos porque ya, o sea, esto es una aplicación que era totalmente gratuita ¿no? el fundador de la compañía eh, Pavel Durov eh, ha dicho que necesitan poner en marcha un plan económico para sostener eh, el crecimiento y mantenerse a flote durante los próximos años Así que a medida que el número de usuarios crece, también aumenta el tráfico de datos y con ello los gastos de mantener servidores, etc. Hasta ahora habían podido quemar dinero de inversiones o inversores que habían tenido y dinero propio, pero ya no les daba más. Así que ahora, lógicamente, van a tener que monetizar. De acuerdo a, a lo informado en un comunicado oficial de, de Telegram, a partir del próximo año empezará a funcionar un sistema de monetización que se sostendrá gracias a dos pilares principales, el ofrecimiento de funciones premium eh, y el otro es a través de la publicidad. Durov ha afirmado eh, que no van a vender eh, Telegram y que la mayoría de los usuarios no deberían percibir demasiados cambios, pero sí que lógicamente pues vamos a empezar a ver publicidad en lugares donde no estamos acostumbrados a ver publicidad. ¿no? Eh, si eres uno de los usuarios de Telegram a los que les preocupa los avisos publicitarios en las aplicaciones, tenemos una buena noticia. Y es que eh, los anuncios llegarían únicamente en los chats públicos eh, de uno a muchos, ¿vale? O sea, no es que vaya a aparecer publicidad en todas partes. Pero bueno, eh, nada, hay que ver cómo, cómo evoluciona, lo vamos a estar siguiendo de cerca, pero claramente cuando tú no eres el producto, eh, de alguna forma la, la compañía tiene que, que ganar. Y eso igualmente es eh, una buena señal de Telegram, porque... Si, no, si esto durase muchos años más, uno pensaría, bueno, pero pero ¿dónde gana Telegram? No? Si todo esto es gratis, si nadie paga y aquí esto está creciendo, servidores, etcétera Hay gastos asociados, eh, ¿cómo está ganando? Pues lógicamente se, se deduce de todo esto que no es a través de los usuarios, esperemos. Oye, cambiando de tema, hay un tema que me ha sorprendido mucho y es que Zoom, la plataforma de videoconferencia hoy aparentemente por excelencia, cosa que a mí no me gusta, pero bueno, eh, pues bien, en, eh, gracias también al crecimiento de Zoom que se ha disparado este año en consecuencia de, sobre todo principalmente del COVID eh, pues eh, las acciones de la compañía han aumentado más de un 500% en los últimos meses y en este sentido está dispuesta a aprovechar también el crecimiento para impulsar otros servicios como el correo electrónico y los calendarios y es que según The Verge Zoom ya se encuentra trabajando en su propio servicio de correo electrónico web el desarrollo del nuevo producto estaría avanzado y lo que permitiría eh, es que eh, eh, el usuario pues, pueda tener su propia cuenta de correo arroba zoom.com. Eh, sería eh, una competencia directa a Outlook y a Gmail, en este caso. Eh, pensando, pensando en los, lo avanzados que están ya Gmail y, Zo y Outlook, sobre todo, en, en todo lo que es la gestión de su propio correo, eh, sumar una cuenta de correo más me parece un poquito absurdo eh, pero bueno, es mi opinión y además la aplicación de calendario eh, que, que, que igual también van por ella, pero igual está un poco más verde eh, parece ser que igualmente se va a desarrollar de aquí a un futuro o sea, y esta me hace un más, poquito más de sentido de cara a a Zoom, porque claro los eventos que se que se realizan, pues están se realizan en una fecha concreta, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que tú puedas tener un calendario y, y tenerlo muy asociado a eh, las videoconferencias que vas a estar haciendo por Zoom. Pero igualmente, hoy podríamos decir que casi todo el mundo usa eh, Google Calendar, eh, que es el principal, ¿no? Luego están los que, los que usan las aplicaciones nativas de cada uno de los sistemas, como el de Apple Calendar o, o, o el de Outlook también, que tiene su propio calendario, pero bueno, eh, ah, es curioso. ¿eh? Parece ser que la, la estrategia de Zoom igual podría ser acertada, eh, si bien la pandemia marcó este antes y después en eh, las formas de trabajo y, y, y el trabajo remoto principalmente, lógicamente. Eh, hay, también ha cambiado en muchos ámbitos, ¿no? Y, y es que mucha gente que no usaba a lo mejor eh, calendario, ahora sí que lo está usando lógicamente, casi todo el mundo usaba correo electrónico, tenía su correo electrónico, pero de repente una integración más nativa entre videoconferencia, calendario, correo, de un mismo dominio, pues tal vez tiene sentido. ¿eh? Esto es algo que, bueno, eh, por mi parte es como difícil de, de evaluar. Pero igualmente tiene una tarea difícil por delante, todo lo que insisto, hay ganado ya de Gmail y Outlook, eh, es como casi inalcanzable en una primera instancia, entonces cómo se van a diferenciar de lo que ya existe es creo que clave y, y habrá que ver ¿no? porque a Microsoft por su parte no le ha temblado el pulso a la hora de incluir Teams por ejemplo dentro del paquete de Office 365 y lógicamente otra cosa que, que puede hacer Zoom es decir, bueno, si tú contratas Zoom pues tienes directamente tu correo Zoom y tu calendario Zoom Entonces, eh, tal vez esa, esa estrategia sí le podría servir para cautivar más usuarios pero bueno hay que ver ahí si van a aceptar que los usuarios empresa eh, eh, vinculen sus dominios a, a la cuenta de correo de Zoom. ¿no? Si eso también va a ser a poder gestionar por clientes de correo externos, me imagino que sí. Eh, y sobre todo, qué diferenciación van a tener del resto es creo que lo más clave e importante. Así que los estaremos siguiendo de cerca. Eh, estamos terminando hoy. Hoy hay poquitas noticias, pero... Importante destacar que nada que ver a uh, Zoom ya eh, y es que Samsung ha eliminado un anuncio eh, publicitario que donde se burlaba de Apple por no incluir el cargador eh, y es que de manera silenciosa Samsung ha eliminado un polémico anuncio que se burlaba de Apple por, por no incluir este cargador en eh, los iPhone 12, iPhone 12 y en todo lo que está haciendo nuevo, eh, por ejemplo eh, también en sus eh, fantásticos eh, el, los iPod eh, Max, iPod, ya no sé cómo se llaman, iPods Max, ¿no? Pero bueno, el pasado 13 de octubre, cuando Apple presentó el iPhone 12 y confirmó la, la ausencia del cargador, eh, pues Samsung no, no perdió la oportunidad de burlarse de, de su rival y a través de varios anuncios publicados en las redes sociales y donde emitían un mensaje que pretendían transmitir y queda muy claro que decían donde los smartphones de la familia de Galaxy, sí incluyen cargador, ¿no? O sea, era como el mensaje de diferenciación, decir, bueno, si tú te compras un Galaxy, sí vas a tener cargador, cosa que el otro no tiene. Eh, pero parece ser que Samsung ya borró el anuncio de burla publicado en, en su perfil oficial de Facebook eh, y que decía algo así como, tu Galaxy eh, te da lo que buscas, desde lo más básico como el cargador hasta la mejor cámara, eh, bla, 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 ¿no? Eh, pero parece ser que igualmente lo han, um, eh, han, han apagado esta publicidad de forma bastante silenciosa y sin especificar motivos. Eh, y parece ser también que en los últimos meses diversos reportes anticiparon que el Galaxy S21 tampoco incluirá cargador. <risa> Entonces, claro, eh, aquí hay una cosa que Apple siempre ha hecho y es que a veces saca productos mucho más tarde que el resto, pero marca tendencias después con lo que hace, ¿no? con todo aquello que sa saque después pues sigue marcando tendencia, tendencia, tendencia. Y, pues bueno, eh, si Apple lo hizo, ¿por qué no vamos a hacer nosotros? les Quitó el jack de audio, los de Samsung también. Eh, y así, eh, bueno, siempre le van pisando los talones un poquito a las decisiones y a las, eh, a, los, a las, sí, a las decisiones que va tomando Apple en este caso en la venta de sus productos, ¿no? Así que bueno, estaremos siguiendo la, la noticia de que cuando salga este este Galaxy veremos si realmente viene con o sin cargador y ahí a lo mejor saldrá alguna publicidad de Apple de que, de que bueno, ya veremos de que también, bueno, que les copiaron la idea ¿no? Oye, eh, la última noticia tiene que ver con Facebook y es que anunció ayer la desactivación de su herramienta de detección de abuso infantil eso me parece bien, bien grave pero solo para usuarios que residen dentro del ámbito de la Unión Europea. Y es que parece ser que el motivo es que la entrada en vigor del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, la misma normativa comunitaria que recientemente obligó a Google a solicitar permiso a sus usuarios para poder seguir ofreciendo las funciones de inteligentes de Gmail, por eso aparecen ahí esa, esa, ese, esa solicitud inicial, y también otros servicios de la compañía, y es que las mismas normas que protegen nuestra privacidad también impiden como efecto indeseado ¿no? que los sistemas eh, automatizados o, o los algoritmos analicen las conversaciones de menores en Facebook, Messenger e Instagram para detectar casos de abuso. Y según declaraciones recogidas por la BBC, John Carr de, de la Children's eh, Charities eh, Coalition eh, Dice que nos dijimos a un mundo muy extraño si las leyes de privacidad se pueden utilizar para facilitar que los pedófilos contacten con los niños o para que las personas circulen o almacenen fotos de niños que están siendo... Bueno, eh, nada, es un tema bien eh, controversial porque, claro, eh, las plataformas hacen un esfuerzo grande para eh, detectar y bloquear o de detectar y denunciar cierto tipo de contenido o de acción dentro de sus plataformas, pero las leyes prohíben que tú puedas mediante algoritmos que no es gente escuchando ni leyendo, puedas hacer ese tipo de detección y puedas actuar en consecuencia. Entonces es como bueno, es bien complicado y, y de repente los gobiernos que hacen estas leyes no siempre entienden, no siempre saben o no siempre eh, visualizan el efecto que van a provocar haciendo estas leyes. Eh, personalmente creo que tendrían que haber excepciones, eh, donde si hay robots o algoritmos y no hay personas comprometidas leyendo realmente esos contenidos, donde sí sea eh, posible que estos algoritmos operen, ¿no? que te filtren el contenido, lo detecten y que puedan eh, pues bueno, de, denunciar abusos o u otras cosas, otras vejaciones a través de, de las redes. ¿no? Muy importante. Pero bueno, hasta aquí hemos terminado. Eh, espero que tengan un muy buen... Eh, bueno, eh, una muy buena noche... Noche vieja, se dice, eh, o noche buena. Eh, y mañana es Navidad, así para los que tengan Navidad. ¿no? Y nada, espero que disfruten estos días. Les recuerdo que la azotea no va a tener programa durante la semana que viene, así que vamos a estar eh, pues regresando el lunes 4 de enero ya. O sea, nos vamos a ver ya el próximo año. Y ahí ya les deseo todo para el próximo año. Así que pásenlo bien, disfruten. Y eh, sobre todo cuídense, cuídense mucho mucho que nos esperamos este 2021. Esperamos que sea mucho mejor. Ya, nos vemos, les dejo con Paco. Adeu, adeu, gracias. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo Adiós.